0: Jesteśmy już po seansie pierwszego spin-offu w uniwersum Wszybcy i Wściekli, czyli Hobbs i Shaw. I opowiemy Wam o tym, jak działa chemia między Jasonem Stathamem a The Rockiem.
1: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj Kamil i Rafał z BeMyHero.pl. Dzisiaj opowiemy Wam o filmie... Lata. O Blockbusterze, na który czekaliśmy. Na
0: pewno Blockbusterze sierpnia. A jeszcze a propos naszego początku, bo tak się zastanawiam w sumie, bo czy, czy na pewno pierwszy spin bo w sumie było jeszcze Tokyo Drift. Mm. i tak Pierwszy niezwiązany tak mocno z
1: samochodami spin szybkich i wściekłych.
0: Wykorzystujący postać, wykorzystujący tak do, do pełna postacie, które tak naprawdę były albo antagonistami, albo były, nie, nie, nie pełniły pierwszoplanowej roli. Także yy, tak, seria o szybkich samochodach i szybkich, yy, jeszcze szybszych ludziach w tych samochodach. <śm> <śm> Która no, od, od, od pojawienia się właśnie w niej The Rocka święci tutaj. Każda, każda kolejna część jest coraz lepiej przyjmowana, coraz więcej zarabia. No i w końcu The Rock doczekał się własnego spin-offa z Jasonem, z Zasłużył. Stathamem. Zasłużył. Zatem
1: rok to jest teraz jedna chyba z największych, nie największy, największa gwiazda kina akcji, więc w sumie też chciano pewnie wykorzystać to, że Jego on teraz potencjał. Jest na szczycie.
0: Tak, tak, tak i to, że no po prostu nie ma chyba osoby na świecie, która nie lubi. No właśnie. Rzena, więc... Także wydaje mi się, że spin-off udany, aczkolwiek to, co mi najbardziej się podobało w nim, to właśnie to, że poza tym Fast and Furious w tytule i jakimś tam drobnym nawiązaniem w trakcie fabuły no i oczywiście dwójką głównych bohaterów, to nie mamy tutaj żadnych nawiązań do tej ośmioczęściowej już sagi. No
1: właśnie, bo jest to film, który stoi na własnych nogach, który buduje nowe odgałęzienie, rozgałęzienie uniwersum i który jednocześnie można obejrzeć, nie znając głównej Absolutnie. serii. I nie...
0: Odbiór filmu nie ucierpi w żaden sposób. Dokładnie. Właśnie wydaje mi się, że to jest główna zaleta tego filmu i też coś, co wydaje mi się, przyciągnie sporą ilość osób dodatkowych do kina, bo masz znane nazwiska plus nie odstrasza Cię ósemka, dziewiątka, dziesiątka tak, w tytule. Tak, to
1: na pewno. No i właśnie to jest to, że po, po seansie, tak rozmawialiśmy, że tu jeszcze mamy w tytule Szybcy i Wściekli, Hobbs and Show, ale jeśli powstanie sequel, A powstanie. bardzo prawdopodobne, że powstanie, to prawdopodobnie to, to, ten tytuł nadrzędny, czy tam tytuł serii, czyli Szybcy i Wściekli, raczej zostanie usunięty, odpuszczony, bo jest to film w swojej kategorii naprawdę przyzwoity. Przejdźmy teraz do bohaterów. Nasz Luke Hobbs i Descartes Shaw, czyli mm, takie, tacy Frenemis z, z poprzedniej części Szybkich i Wściekłych, tutaj muszą stanąć ramię w ramię e, i uratować e, Hati, czyli siostrę Showa, a, a jeden cały ocali cały świat. Oczywiście, jak żeby, inaczej. Jak jak żeby inaczej. inaczej. No i oczywiście tutaj ta chemia głównych bohaterów jest widoczna od razu na pierwszy rzut oka, ale ona opiera się na tym wzajemnym dogryzaniu sobie. I oczywiście dopiero w finale staną tak naprawdę ramię w ramię, staną się drużyną i zaczną walczyć z wielkim złym. A do, tej, do tego finału wszystkie ich re, re, reakcje, relacje, cała relacja opiera
0: się raczej na tym dogryzaniu i wymyślaniu coraz to bardziej skomplikowanych obelg na swój temat. No właśnie i to jest mój pierwszy zgrzyt z tym filmem, bo jest tego strasznie dużo i było to bardzo... No był to element kampanii marketingowej, mm -hmm. bardzo prominentny w trailerach, w, w różnego rodzaju zapowiedziach było to widoczne. I moim zdaniem to też nie wybrzmiało tak aż bardzo dobrze, bo właśnie ilość tego, nagromadzenia tego, no mi osobiście przeszkadzała bardzo. Ale jest coś, może nie, nie e,
1: liczba tych, do, tego dogryzania sobie nawzajem, tylko były całe, całe sekwencje scen poświęcone, sekwencji ujęć, długie sceny, poświęcone wyłącznie tym, że gagi opierały się na wzajem, wzajemnym przekomarzaniu. Czy to słownym, czy to też na przykład mm, fizycznym, bo kto pierwszy szybciej pokona wrogów, które, którzy stoją naprzeciwko nich i jeden
0: na drugim, na, z drugim się przekomarza, kto jest silniejszy, kto zrobi to szybciej itd. itd. No ale to był, jest właśnie taki przykład, który, który pokazuje, że no, są elementy w tym filmie, które no, są wpychane na siłę, przez co ten seans faktycznie, może nie, że się dłuży, ale faktycznie czuć te ponad dwie godziny siedząc na, na sali kinowej. Okej, okay, powiedzieliśmy
1: sobie o Hopsie i Show, czyli naszych głównych bohaterach, ale do, y, powiedzieć musimy sobie o tej trzeciej głównej bohaterce, czyli o siostrze y, Showa, czyli Hati. Myślałem, że o tym innym o tym nie nie nie, 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 nie. nie, Na razie mówimy o tych, o protagoni tych pr protagonisto-antybohaterach, bo siostra y, Showa Nosi wirusa, niebezpiecznego wirusa, którego sobie sama y, wstrzyknęła po to, aby zła organizacja, kolejny raz zła organizacja, nie mogła go przechwycić i nie mogła spowodować...
0: No końca świata po raz kolejny. No i tak, i to jest... Ta roli Vanessa Kirby. Tak, to jest motyw, który jest tam mówiony w trailerach, że mamy tego, tą, tą złą postać graną przez Idrisa Elbe, która właśnie ściga siostrę mm -hmm. Shoah. Bardzo mi się podoba ta postać, bo ona też stoi na własnych nogach. Nie jest tutaj żadną damą w opresji, tak. którą trzeba ratować, mm -hmm. tylko jest... Mam wrażenie, że... No, tak naprawdę kompetentna tak samo jak nasi główni bohaterowie, jeżeli nie w pewnych aspektach nawet bardziej. bardziej.
1: Tylko została po prostu wrobiona przez Idrisa Elbę i jego organizację i Tyrion, jeśli dobrze kojarzę, no i musi uciekać razem z swoim bratem i z jego frenemi. Idris Elba wysłany zostaje, aby za wszelką cenę odzyskać tego wirusa. No i na tym polega cała oś fabularna, że jedni Uciekają, Idris ich dogania, biją się i później znowu uciekają, a Idris z kolejną ekipą swoich najemników ich goni aż do finału. Także tutaj ta oś fabularna jest bardzo Oj, prosta. prościutka. prościutka. Nie o to w tym filmie chodzi. W tym filmie chodzi o zupełnie inne rzeczy. I czy, do,
0: czy, czy dostarcza nam te inne rzeczy? Przede wszystkim sceny akcji. Mm -hmm. Moim zdaniem film dostarcza jak najbardziej tej, tych, tych scen akcji. Jest bardzo dużo. Nie ma tak naprawdę ani chwili oddechu. Może trochę przed finałem jest kilka takich luźniejszych scen tam w domu Hopsa i na wzgórzu. Także jest, jest, tego, jest tego bardzo dużo. Nawet za dużo bym powiedział, przez co też... To te, te też jest strasznie duży, szczególnie ten drugi akt, gdzie przyjeżdżamy do tej, nie wiem, to jakaś elektrownia jest na, na Ukrainie, Ukrainie czy coś tam. I y, tam ta cała sekwencja jest tak
1: przeciągnięta. Ale wiesz, bo tak, jest przeciągnięta. To fakt. Ten, ten drugi akt mógł być spokojnie odrobinę krótszy. Nawet nie ile na na więcej wodę. niż odrobinę. Ale ja miałem problem taki, że te sekwencje walk Stawały się bardzo przewidywalne, bo one się powtarzały. Żadne nowe elementy na mnie nie dochodziły. E, nasi bohaterowie cały czas pojedynkowali się, nie wiadomo dlaczego, na pięści z każdym czy swoim przeciwnikiem. Ja e, wiem dlaczego. Dlaczego? Bo reżyser. E, bo reżyser, no właśnie. E, I trochę brakowało w pewnych momentach y, świeżości, bo i nawet te y, niedorzeczne pojedynki samochodowe, gdzie jedni uciekali na samochodach, drudzy ich gonili na motocyklach albo na, w helikopterze. Mhm. Czuć było, że ten drugi i trzeci finałowy akt w sek tych sekwencjach akcji niewiele się od siebie
0: różniły. No, nie Ale nie teraz przejdźmy do reżysera. Właśnie, David Leach, który y, jest twórcą współtwórcą postaci Johna Wicka czy wyreżyserował między innymi Deadpoola. Drugiego Deadpoola oczywiście. Który... Czy Atomic Blonde. O, chociażby Atomic mm -hmm. Blonde. Czyli jest to twórca, który to takie ciężkie kino z... Walki tymi... wręcz. Tak, walki wręcz z takimi scenami dość mocno brutalnymi ma opanowane, można powiedzieć, do perfekcji. To bardzo widać w tym filmie. To jest coś, co faktycznie na co ja faktycznie też zwróciłem uwagę, że brakowało tam w ogóle krwi w tym filmie. Mm -hmm. Ale właśnie widać, że tutaj twórca dużo lepiej się odnajduje w tych scenach właśnie walk takich... No wręcz, po prostu. W wręcz, tak, 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 dokładnie. Czy w reżyserii jakichś scen z bronią palną, czy chociażby pościgu. To nie jest wcale e, negatywna, e, żaden negatyw
1: w stronę Leicha, dlatego że dzięki temu ten spin-off, ta seria pewnie spin-offów. E, stoi na własnych nogach i pokazuje coś nowego. Mamy po prostu bliski kontakt nawet w tym finale, który był zatizowany w Zwiastunie, gdzie nie ma broni, więc trzeba blać się na old school. Na oldschoolowe drewniane siekiery i, i, mie i miecze. Pokazuje, że on też ma trochę... że to wiadomo było
0: kogo wziąć, żeby mieć pomysł na serię. Tak i wydaje mi się, że właśnie tutaj twórcy mieli przede wszystkim pomysł, że nie byli to szybcy i wściekli, tylko że są inni główni bohaterowie, tylko faktycznie to, co wspomnieliśmy na samym początku, że ten film stoi na własnych nogach. Jedna rzecz, która nam się nie podobała, to efekty
1: specjalne. Chodzi o to, że to widać w pewnych momentach. Idris Elba śmigający na swoim. Motorze, który, którym jest połączony prawdopodobnie jakimś umysłowym linkiem, który pojawia się w, każdy, w każdym momencie, gdy go potrzebuje, jest na zwołanie, wygląda w pewnych sekwencjach akcji źle. O nie, nie
0: tylko on, w ogóle niektóre sekwencje akcji są moim zdaniem dość mocno niedopracowane, szczególnie, szczególnie te sceny w elektrowni, tam dość mocno widać to CGI ale też na przykład ogień jest niedopracowany ja ten ogień mnie, będę do niego wracał bo on mnie tak kuje w, kół w oczy że no nie mogłem na to patrzeć w finale, a jest go całkiem sporo no mi najbardziej w oczy rzuciły się te haki rzucane przez
1: braci Hobbsa w finale które wyglądały bardzo, bardzo komputerowo wygenerowane, więc tutaj to, na no to musicie uważać. No i jeszcze.
0: Hmm, pisa... Może o antagoniście, jeszcze słówko, bo. No proszę bardzo. E, bardzo sztampowa postać. Po prostu. Sztampowa, to jest po prostu antagonista na jeden film. Jest po
1: prostu. Trzeba było go wycisnąć jak cytrynę do ostatniej kropli. No jest... I on no,
0: jest po prostu. Tak jak, to tak, jak to zrobili. No właśnie, <śmiech> dokładnie <śmiech> tak, tak, jak to zrobili. Nie, ale wiesz, wiesz, o co chodzi. Jednak w... mam wrażenie, że tutaj... Mogli coś zakombinować, mogli się jakoś tym pobawić, bo tak naprawdę mamy złego dla bycia samego, złego dla bycia złym, nic za nim nie stoi. Tak Prawda,
1: naprawdę. ale ja mam wrażenie, że to jest bardzo bondowski schemat yy, złoczyńcy. W sensie, że masz tego złoczyńca, który jest w filmie, ma być na początku wielkim zagrożeniem, na końcu nasi bohater czy bohaterowie odnajdują sposób, aby go pokonać, ale okazuje się, że on nie jest... Yy, Mózgiem całej operacji, tylko jest, jest tylko wysłannikiem, księdze. a za nim stoi wielki Puppet Master, Shadow Master, tak. jakiś y, mózg Mastermind, który ujawni Włos się dopiero komputera. w kolejnych częściach y, serii. To jest ten model właśnie. No i teraz musimy przejść do finału, bo my poszliśmy na ten film z, taką, z takim przeświadczeniem, że co by się nie działo fabularnie, my chcemy dostać hektolitry testosteronu wylewającego się z ekranu, niedorzeczne sceny walk, zaginanie praw fizyki no i w finale dostajemy jak też zresztą pokazuje tak. już zwiastun rok jest jak Steve Rogers który ale tylko przez chwilę. przez chwilę, na szczęście przez chwilę jest super żołnierzem, który własną rękami własnymi trzyma łańcuch, który jest uwiązany u helikoptera i trzyma helikopter, ale tylko przez chwilę
0: ale jest to tak absurdalne, no oczywiście ta cała, moim zdaniem trochę za dużo pokazali w, w, w materiałach promocyjnych z tego finału, bo mamy całą tą scenę walki właśnie na te maczety, mamy na no, te drewniane maczety, mamy ten pościg samochodowy i za helikopterem, ściąganie tego helikoptera na dół y y y mamy w ogóle walkę wręcz gdzie dwójka bohaterów, ja miałem w głowie podczas tej finałowej walki y taką, y taki motyw z fantastycznej czwórki, że osobno on ich pokonuje, ale jak połączą siły to stają się fantastyczną czwórką, tylko że tutaj fantastyczną dwójką, dwójką. Tak, i jeszcze,
1: jeszcze, zanim przejdziemy do podsumowania, rozwaliło mnie to, bo w finale jest taka scena, że Vanessa Kirby, czyli Hati, jest hakerką, jak już wspomnieliśmy i będzie mogła wyłączyć broń, bo to jest specjalna, high-techowa broń, będzie mogła ją wyłączyć zdalnie na 6 minut, żeby zrównać siły, bo nasi protagoniści, grupa protagonistów nie miała broni palnej, tylko te e, tradycyjne, samoańskie przyrządy. więc co, zrobiła, wyłączyła. Ok. I wyłączyła jak była noc, tuż przed wschodem słońca. Tylko, że oni walczyli i walczyli i walczyli. Nie było w ogóle schodu słońca, tylko zaraz się zrobił dzień, walczą i walczą i, i walczą. walczą, a ta broń jest ciągle nieaktywna. Dopiero w ostatnim momencie finału, kiedy już tutaj nasi bracia, bracia Hobbs łączą siły wszyscy razem. To już helikopter na tych łańcuchach. Dopiero w tym momencie broń się włącza z powrotem. Więc jakby dobry, do, raczej dobry timing tego, tej broni. Dwa, że te 6 minut trwał naprawdę długo.
0: Podsumowując, film jest. Y Myślę, że wszystkim tym, czego się spodziewaliśmy, niczym więcej. Niczym więcej.
1: Niestety ja tak po cichu miałem taką myśl z tyłu głowy, że może nas zaskoczy, może czymś reżysersko, może czymś fabularnie, Absolutnie. może aktorzy pokażą coś innego niż do tej pory, no ale no nie, jest tylko, tylko
0: i aż tym, czym powinien być taki film. Jedno, czym, czym mnie osobiście zaskoczył, to są w tym filmie dwa cameo, znanych aktorów, które, o których wam oczywiście nie powiemy, żeby nie, nie zabierać zabawy, ale są w Genialne, punkt no są zdanie. oba. Są e, aktorzy komediowi, więcej wam
1: nie powiemy. Jeden ma większą rolę, drugi ma mniejszą rolę. Ale równie, równie zabawną. Zna, równie znakomitą. Także idźcie do kina, bo warto też ze względu na te rolę. Dostaliśmy to, co chcieliśmy dostać. Oczywiście, że tak. <laughs> Myślę, Rock, że, to, że to starczy tak, za podsumowanie. Tak. Po The Rock był świetny, Tam był w porządku. Vanessa Kirby dała radę. Idris Elba był tylko OK. Mhm. Tak, no, no nie możemy No nie miałem bardzo... wystawić więcej wyższej ocenie niż 4 na 6, no bo takiej dobrej czwórki 4 szkolnej, na szyna. 4 na szynach. No, no bo nie da się, bo też nie, nie masz czego, ale tak. Budowanie świata jest naprawdę przyjemne. Ja bym chciał zobaczyć w kolejnej części, jak po prostu do rodzina hopsów jednoczy się i idzie na
0: walkę z kolejnym Vilanem. Albo teraz coś od sz strony Szała. Albo. Więc jakby. Bo oczywiście też mamy ten motyw rodziny tak, przez cały właśnie
1: filmie. nie wspomnieliśmy o tym. To jest spin-off serii Szybcy i wściekli, ale tu ciągle najważniejsza jest rodzina. Ale tym razem <śmiech> prawdziwa rodzina. <śmiech> Także, no tak, bardzo polecamy, jeśli lubicie, lubicie dobre filmy akcji, bo zdarzają się też złe filmy akcji, blockbusterowe filmy akcji, jak na przykład... Drapacz Chmur, też z Dwaynem Johnsonem. To, to był zły film. A ten jest dobrym filmem akcji, wysokobudżetowym, blockbusterowym filmem letnim, na który warto
0: pójść. My wam bardzo polecamy. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście już Hobbsa i Shoła. No i co sądzicie? Czy, czy to jest godny następca tutaj tej już ośmio odcinkowej serii Szybcy i Ściekli. I czy w
1: ogóle te spin-offy w takim uniwersum mają sens? Czekamy na was w komentarzach, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba no i podajcie na nasze social media, bo tam dzieje się sporo. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć.